0: 欢迎收听《中华上下五千年》，用故事解读历史。由小稳播讲。大风歌。该下决战后，汉王刘邦得到了最后的胜利，建立了一个比秦朝更强大的汉王朝。公元前二零2年，汉王刘邦正式即了皇帝位，这就是汉高祖。西汉纪年从公元前206年刘邦称汉王时算起。汉高祖建都洛阳，后来迁都到长安，就是今陕西西安。从那时候开始的二百一十年，汉朝的都城一直在长安。历史上把这个时期称为西汉。也就前汉，汉高祖即位不久，在洛阳南宫开了一个庆功宴会，他对大臣们说：“咱们今天欢聚在一起，大家说话用不到顾忌，你们说说，我是怎么得天下的？项羽又是怎样失天下的？”王陵等一些大臣说：“皇上派将士打下城池，有封有赏。”所以大家肯为皇上效劳，项羽对有功的人和有才能的人猜疑、妒忌，打了胜仗不计人家的功劳，所以失去了天下。汉高祖笑了笑说：“哈哈，你们只知其一，不知其二。要知道成功失败全在用人，坐在帐帷里定计划，算得准千里以外的胜利，这一点我不如张良。”治理国家、安抚百姓、给前方运送军粮，这一点我比不上萧何；统领百万大军、开战就打胜仗、攻城就能拿下来，这一点我怎么也赶不上韩信。这三个人都是当代的豪杰，我能够重用他们，这就是我得天下的原因。项羽连一个范增都不能用，所以被我灭了。大家都佩服汉高祖说的有道理。后来，人们就把萧何、张良、韩信称作“汉初三杰”。在楚汉战争中，有些带兵的大将立过大功，汉高祖不得不封他们为王。这些诸侯王有的虽然不是旧六国贵族，但是都想割据一块土地，不听汉朝政府的指挥。其中，楚王韩信、梁王彭越。淮南王英布功劳最大，兵力也最强，汉高祖对他们确实不放心。有个原来在项羽手下的将军叫钟离昧，汉高祖正在缉拿他，韩信却把他收留下来。第二年，有人向汉高祖告发韩信向谋反，汉高祖问大臣该怎么办，许多人主张发兵消灭韩信，只有陈平反对。陈平说。韩信的兵比咱们精，他手下的将军又比咱们强，用武力去对付他是很危险的。后来，汉高祖采用了陈平的计策，假装巡视云梦泽，命令受封的王侯到陈地相见。韩信接到命令，不能不去。到了陈地，汉高祖就叫武士把韩信绑了起来，要办他的罪。有人劝汉高祖。看在韩信过去的功劳份上，从宽处分，汉高祖才免了他的罪，取消他的楚王封号，改封为淮阴侯。韩信被降职以后，心里闷闷不乐，常常推说有病不去朝见。过了几年，有一个将军陈豨造反，自称代王，一下子就占领了二十多座城。汉高祖要淮阴侯韩信和梁王彭越。一起讨伐陈豨，可是两人都推说有病，不肯出兵。汉高祖只好自己去讨伐陈豨。汉高祖带兵离开长安后，有人向吕后告发，说韩信和陈豨是同谋，他们还想里应外合发动叛乱。吕后跟丞相萧何商量了一个计策，故意传出消息，说陈豨已经被高祖抓到，要大臣们进宫祝贺。韩信一进宫门，就被预先埋伏好的武士拿住杀了。韩信被杀不到三月，汉高祖灭了陈豨，回到洛阳，又有彭越的手下人告发彭越谋反。汉高祖听到这个消息，派人把彭越逮住，下了监狱。后来因为没有查到彭越谋反的真凭实据，就把他罚作平民，迁送到蜀中去。彭越再到蜀中去的路上，正好遇到吕后，就向吕后哭诉，他实在没有罪，苦苦央告吕后在汉高祖面前替他说句好话，让他回自己的老家。吕后一口答应，把彭越带回洛阳。吕后到了洛阳，对汉高祖说：“彭越是个壮士，把他送到蜀中，这不是放虎归山，自找麻烦吗？”汉高祖听了吕后的话。就把彭越处死了。淮南王英布一听到韩信、彭越都被杀了，干脆也起兵反了。他对部下说：“皇上已经老了，自己一定不能来。大将中只有韩信、彭越最有能耐，但他们都已经死了，别的将军不是我的对手，没什么可怕的。”英布一出兵，果然打了几个胜仗，把荆楚一带土地都占领了。汉高祖只好亲自发兵去对敌，他在阵前骂英布说：“我已经封你为王，你何苦造反？”英布直言不讳地说：“想做皇帝喽！”汉高祖指挥大军猛击英布，英布手下兵士弓箭齐发，汉高祖当胸中了一箭，幸亏箭伤还不太重，他忍住伤痛继续进攻。英布大败逃走，在半路上被人杀了。汉高祖平定了英布，路过他的故乡沛县，住了几天，邀集了故乡的父老子弟和以前熟悉的人，举行了一次宴会，请他们一起喝酒，无拘无束的快乐几天。他在快乐当中想起过去自己怎样战胜了项羽，又想到以后要治理好国家，可真不容易。别说一些诸侯不肯安分守己，就是边境上也常常发生麻烦，哪儿去找勇士帮他守卫呢？想到这里，十分感慨，情不自禁的唱起歌来。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。本集播讲完毕。欢迎订阅收听，下集精彩继续。